0: Weet je, ik denk dat je vooral een businesscoach zou moeten willen inschakelen... om jou te helpen de juiste keuzes te maken. We denken vaak, ik zoek iemand die me kan helpen met hè, een, een slimmer businessmodel... of juist met bepaalde blokkades in mijn mind oplossen. En ik zeg niet dat die dingen niet belangrijk zijn of het verschil kunnen maken. Maar ik zeg wel dat er iets onderschat wordt. En dat is de skill om de juiste keuzes te maken... waarbij juiste de keuzes zijn die passen bij jouw ambitie. Die ervoor gaan zorgen dat jij de resultaten gaat halen... of de transformatie gaat bereiken waar jij naar verlangt. Denk er maar eens over na. Komt succes niet altijd voort uit de keuzes die je hebt gemaakt... Het komt toch voort uit waar je je tijd aan besteedt, waar je je op focust en wat je juist niet meer doet. Hoe je je prioriteiten stelt en dat zijn allemaal keuzes. Daarom dacht ik, laat ik een podcast aflevering opnemen waarin ik je meeneem in mijn bedrijf en ontwikkelingen die in mijn bedrijf spelen en de afgelopen maanden hebben gespeeld. En je een kijkje geven in mijn brain en je meenemen in mijn beslissingsproces. Hoe maak ik keuzes? Ik hoop dat dat waardevol voor je is. Laat ik beginnen bij de start van 2021, 1 januari. Dat was de dag dat ik mijn podcast lanceerde. Inmiddels bestaat mijn podcast dus zo'n vier maanden. En misschien is het interessant om met je te delen waarom ik een podcast ben gestart. Ik weet niet of het terecht is om te zeggen dat podcast best wel een hype is. Want ergens heb ik het gevoel dat het misschien al over zijn hype heen is. Ik luister zelf al jaren podcast. Dus ik denk niet dat je echt nog heel trendy bent als je nu een podcast begint. Ik denk ook niet dat ik dus heel trendy was op 1 januari. toen ik mijn podcast begon. Maar het was niet vanuit een soort FOMO of vanuit een soort schaamte. omdat ik nog steeds geen podcast had dat ik met mijn eigen podcast ben begonnen. Daar heb ik wel degelijk goed over nagedacht. Juist omdat ik mijn bedrijf graag simpel houd. En mijn leads voornamelijk uit Instagram haal. En ik ook zou kunnen zeggen... Hè, ik ga mijn tijd investeren in... een nog betere Instagram-strategieën leren. Zodat ik ervoor kan zorgen... dat meer van mijn volgers mijn stories zien of zo. Hè. Er zijn natuurlijk... Dat legde ik net al uit. Heel veel verschillende keuzes die je altijd in je business kunt maken. En ik denk dat het goed is om, om daar bewuste afwegingen in te maken. Nou, dat heb ik ook gedaan met mijn podcast. En waarom ben ik daarmee begonnen? Dat had met name te maken met dat ik een long-form content-vorm miste in mijn bedrijf. En daarmee bedoel ik dat ik toen ik... Starten met mijn huidige bedrijf nog regelmatig blogten. wat ik toen vaak deed was: ik schreef een Instagram-post die is altijd gelimiteerd tot 2200 tekens, en die gebruikte ik dan als basis voor een blog. Dus dat was dan die Instagram-post was dan mijn basis tekst en vaak maakte ik dan de blog nog wat uitgebreider met soms wat meer voorbeelden of een wat langere call-to-action. En af en toe schreef ik. Uh, een blog die helemaal los stond van Instagram. Omdat het een blog was waar ik echt meer tekens voor nodig had. En die ik niet zo goed kon samenvatten in die 2200 tekens. Maar dat bloggen, ja, dat voelde ik niet meer zo. Hoewel ik echt een schrijver ben. Maar ik, ja, ik lees zelf eigenlijk heel weinig blogs. En ik geloof ook niet in SEO bijvoorbeeld. Als strategie bij een high-end model... Daar kan ik nog wel een keer een andere podcast over opnemen. Maar ja, ik wil daar ook niet te ongenuanceerd in zijn. Want ik ben ook niet van regels of zo. Hè? Dus uh, als jij je eigen visie hebt op waarom het wel voor je zou kunnen werken. Dan probeer het vooral. Ik geloof er niet zo in. Maar nogmaals, dat is toch voor een andere podcast. En ja, ik merkte ook dat bloggen toch... Het blijft toch tekst en ik geloof tegenwoordig veel meer in bijvoorbeeld video, omdat het intiemer is, omdat mensen je intonatie kunnen horen, ze kunnen je gezicht zien. Uh, je kunt veel meer invloed uitoefenen op je presence door je setting, hè, door hoe je jezelf uitlegt. Met tekst kun je absoluut ook heel goed raken. Hè. Ik, ik denk dat soms een tekst nog veel meer kan doen dan een video. Ik ben zelf ook iemand die veel liever een boek leest dan een film kijkt. Dus het is allemaal heel erg ook persoonsafhankelijk. Maar het kwam erop neer dat omdat ik zelf veel podcast luister. En omdat ik dacht ja volgens mij gaan mensen vanuit Instagram eerder naar een podcast van me luisteren. En gaat die podcast dan ook meer impact hebben dan dat ik mensen via mijn Instagram naar een blog verwijs dat ik met mijn podcast ben gestart. En ook wel omdat ik op Instagram niet zo heel goed voor mijn gevoel... een soort database aan kan leggen met alle kennis die ik heb... en alle ervaringen die ik heb opgedaan... en alle persoonlijke verhalen die ik heb gedeeld. Er zit natuurlijk helemaal geen structuur in. Hè? Je kunt niet zoeken op een titel... Dus heel vaak als ik bijvoorbeeld een vraag kreeg via een DM... dan dacht ik, ja, daar heb ik een keer een post over geschreven. Maar of dat dat nou in maart 2020 of in augustus 2019 was... ik heb echt geen idee meer. Dus dat waren allemaal redenen waarom ik dacht... ja, het zou fijn zijn als ik een soort bibliotheek had... een soort podcastbibliotheek met al die kennis waar ik... Ja, soms ook klanten naartoe verwijs, maar ook vaak hè, potentiële klanten naartoe verwijs als ik gesprek met ze heb en ik zeg nou, hè, hier heb ik ooit een podcast over opgenomen. Wil je weten hoe ik hierover denk? Je kunt hem hier beluisteren. En dan nog, ik had dus heel goed en wel overwogen die afweging gemaakt voor een podcast. En dan nog moet je altijd het gewoon proberen en dan kijken hoe het voor je werkt. Het was niet per se zo dat ik een mentor had of een coach had die me heel erg aanraden. Ik hoor de laatste tijd steeds meer, ik heb het laatst ook aan een klant aangeraden, ga je eigen community starten. Mensen willen een soort plek hebben waar ze in een groepje zeg maar, om je heen kunnen hangen en waar ze echt onderdeel van kunnen zijn. Nou, Ik geloof daar wel in theoretisch en ik denk dat dat ook prima voor mij zou kunnen werken. Alleen, ja, ik ben dan zelf wat minder een community persoon. Ik ben zelf niet heel erg zo van, ik wil zo graag in een groep zitten. Hoewel, als jij denkt, nee, ik ben inderdaad ook niet zo'n persoon die graag in een groep wil zitten. Dat zou niet echt een reden moeten zijn, vind ik. Een strategische keuze moeten zijn daarom in je bedrijf. Ik bedoel, ik zou niet iets niet doen omdat ik zelf niet... Qua smaak daar heel erg van houdt. Ik vind dan toch dat doorslaggevend moet zijn wat goed voor me werkt. Omdat ik ook weet als het goed voor me werkt. Dan ga ik daar uiteindelijk ook blij van worden. Want ik wil gewoon dat dingen werken in mijn bedrijf. Anyway, er waren, er zijn dus meerdere mogelijkheden. Maar ik besloot voor een podcast te gaan. Ik kan niet zeggen dat ik daartegen opzag. Ik vind podcast opnemen heel leuk. En dat heb ik vanaf de eerste aflevering gevonden. Maar ik vind het nooit leuk om... Met iets te beginnen. Dat uh, heeft geloof ik ook te maken met mijn human design. Ik ben een manifesting generator. En generators en manifesting generators zijn... dat is althans wat ik van Sanet uh, van Dijk heb geleerd. Zij is human design expert. Zijn mensen die heel goed kunnen bouwen. Die, die consistent iets langdurig vol kunnen houden. En dat is inderdaad ook waar ik goed in ben. Dus ik kan vrij goed dingen volhouden. Ik heb ook geen enkele moeite gehad om die afgelopen maanden... Consistent twee of drie keer per week iets op te nemen. En naar uh, Matthijs, de editor, te sturen en dan uh, te publiceren. Het had ook vijf keer per week gekund als het uh, moest, bij wijze van spreken. Alleen beginnen met iets dat, uh, dat is niet zo heel lekker, geloof ik, voor een Manifesting Generator. Dat is het niveau waar ik het ervaar. Want... De strategie van manifesting generators, waarin ze het beste tot hun recht komen, is to respond. Dus ze hebben de neiging om in hun acties ergens op te reageren, ergens op in te springen. En dat herken ik heel erg. Dus ik uh, vind het makkelijk om, hè, als ik bijvoorbeeld een DM krijg of een coaching call heb of een gesprek heb met iemand uit mijn netwerk, om iets daaruit te halen en daar dan in een podcast bijvoorbeeld op te reageren. En als er al een heleboel podcasts staan, dan voelt het voor mij ook makkelijker om, ja, om daar elke keer continuïteit aan te geven dan dat ik echt moet beginnen en er is nog niks en het moet nog vorm krijgen. Maar over die beginnersdrempel heb ik al vaak heen moeten stappen in mijn leven, want anders begin je natuurlijk helemaal nergens aan. Dus dat kan ik inmiddels wel. En het is me heel goed bevallen. Ik uh, had als ik dit opneem, afgelopen week nog een sales call met iemand en die volgt mij al, nou, ik denk al wel anderhalf jaar, dat ik al weet dat zij om mij heen hangt, als het ware. Zij is een jaar geleden, denk ik zoiets, een keer bij een gratis online masterclass van me geweest. Toen heeft ze geen call met me aangevraagd. Ze heeft regelmatig op post van mij gereageerd. Dus zij kende mij al uh, behoorlijk en toch ja, zetten ze nooit de stap om echt met me te gaan werken. En nu had ze opeens laatst een sales call geboekt. En ik was daar best wel verbaasd over. Want meestal gaat dat niet zo bij mij. Meestal is het zo dat iemand mij leert kennen. En dan wel even tijd nodig heeft om opgewarmd te worden. Maar dat is dan een paar weken. En misschien soms een paar maanden. Maar mensen hebben wel vrij snel bij mij zoiets. Bij haar moet ik zijn. Of waarschijnlijk ook omgekeerd. Nou, haar vind ik helemaal niks. Ik heb niet zo heel vaak meegemaakt dat ik merkte dat iemand me echt jarenlang volgde. Als in niet een potentiële klant. Ik ben al uh, meer dan tien jaar online en ik heb ook echt volgers die mij serieus al tien jaar volgen. Maar dat is dan meer om mijn persoonlijkheid. Omdat ze mij gewoon leuk vinden en interessant vinden om te volgen. Dan dat het een potentiële klant voor mij zou zijn. Maar dit was een potentiële klant en nu boekte ze dus opeens een sales call. En ik sprak haar en toen zei ze... Ja, ik ben je podcast gaan luisteren en nou, ik weet niet eens meer precies wat er achteraan kwam, maar het kwam me op neer dat ze gewoon toch mij nog veel beter had leren kennen door die podcast die ik opneem. Dat ze nog veel meer gelaagdheid bij me had ervaren. Dus uh, zij was al ouder en nou, ze gaf eerlijk toe dat er een stemmetje in haar was die het wel verfrissend vond, maar ook ingewikkeld dat ik een stuk jonger ben dan zij. En ook daarin had de podcast geholpen, want ze nou, had onder andere de aflevering gehoord over I need love en wat ik had meegemaakt. En nou, daarin en ook in andere afleveringen voelde ze dat er behoorlijk diepgang in mij zit. En die situaties van mensen die dan in een sales call letterlijk benoemden dat ze, ja, dat ze mijn podcast luisteren, die heb ik steeds meer. En hoewel het lastig is om hard te maken dat iemand direct door een aflevering of ja, expliciet door mijn podcast klant is geworden. Zijn dat voor mij wel tekenen ja, dat het veel doet. En mijn bedrijf is ook hard gegroeid weer de afgelopen maanden. Dus dat is een reden dat ik laatst tegen Matthijs heb gezegd. Ja, we gaan hiermee door en ik wil dit uitbouwen. Ook omdat ik bijvoorbeeld geloof dat het in de toekomst... voor nog veel media exposure kan zorgen. Bijvoorbeeld afgelopen maand ben ik voor het eerst gefeatured door de Linda. Zij hebben de podcastaflevering die ik opnam over All You Need Is Love... hebben ze gedeeld in een artikel. En nou, ik heb gemerkt dat mensen mij steeds vaker taggen... of um, mijn podcast delen in een story... En ik denk, ja, het is een kwestie van tijd als ik dit verder uitbouw... dat er media komen of uh, grotere Instagram-accounts komen... die ja, ook getriggerd zijn door wat ik opneem en die dat ook gaan delen. En ik zie het dus op die manier ook als een manier om mijn bereik te vergroten. In eerste instantie was echt mijn intentie met de podcast om het publiek dat ik al had... Ja, dus een meer gelaagde en diepgaandere versie van mezelf te laten zien. Maar inmiddels zie ik wel mogelijkheden waarop het ook mijn bereik verder kan vergroten. En nou, dat is dan bijvoorbeeld zo'n keuze waardoor ik uh, besluit om daar tijd en energie in te blijven steken in zo'n marketingkanaal. Een andere ontwikkeling in mijn business is dat Iris weggaat, helaas. Jullie hebben me regelmatig over Iris horen praten waarschijnlijk. Of hier en daar haar naam horen vallen. Iris is nu bijna een jaar mijn business manager. En afgelopen jaar ja, is mijn bedrijf dus hard gegroeid. En Iris heeft dat allemaal meegemaakt. En heeft daar ook een belangrijke rol in gespeeld. Want ze was laatst een week op vakantie. En ik zal nu even heel eerlijk met je zijn. Ik... Uh, ik was echt een beetje in lichte paniek. Omdat de situatie inmiddels zo is dat ik gewoon niet alles meer weet. Van de processen die Iris uitvoert. Of van hoe Iris dingen doet. Dus ja, waar zij eerst dingen van mij overnam. Zaten we nu in een situatie waarin ik min of meer dingen van haar over moest nemen. En nou ja, ik wil daar helemaal niet mee bezig zijn. Maar ja, het was even zo voor die ene week. Dus daarom. Maar ook omdat... Ja, ik het belangrijk vind om bijvoorbeeld consistent te zijn in communicatie. Dus ik vind het vervelend als iemand bijvoorbeeld net klant geworden is... en we zijn een klant aan het opvoeden, tussen aanhalingstekens... met dat als ze mailen dat Iris dan reageert. En dat als ze een vraag hebben dat ze die aan Iris stellen... dat ik dan opeens toch weer tussendoor kom... en dan toch even een vraag ga beantwoorden. Want ja... Ik heb er hard aan gewerkt of in ieder geval veel aan gedaan. Om mijzelf zo te positioneren dat ik de dokter ben. Zoals ik dat vaak uitleg aan klanten. En ik dus niet de persoon ben die de telefoon opneemt. Niet dat iemand ons belt, want dat gaat allemaal digitaal. Maar even hypothetisch, dat ik dus niet de persoon ben die de telefoon opneemt. Als je belt naar ons bedrijf. Zoals dat bij een huisarts ook niet gebeurt. Dan krijg je ook de assistent aan de lijn. Hè, dus ja, daar wil ik... Uh, duidelijk en uh, consequent in zijn. En dat lukte dan op zo'n moment niet. En nou ja, doet er verder niet toe. Iris heeft dus een steeds belangrijkere, grotere rol gekregen in het bedrijf. Dat is wat ik hiermee wil zeggen. En het was al een tijdje duidelijk, hadden we het al een aantal keer over gehad, dat een aantal taken die zij deed, gewoon niet meer bij haar moesten liggen. De echte, uitvoerende taken. Hè, dus het inplannen van calls en um, ja, het, het eerste lijns contact met klanten, de meer wat simpelere e-mails. Omdat ja, Iris is gewoon een slimme vrouw en ze heeft een, een coachingachtergrond. En ze is en was gewoon overgekwalificeerd voor die taken. En het was niet waar zij de meeste energie van krijgt of het beste in tot haar recht komt. Dat, uh, nou, dat zag ik en dat, dat voelde ze zelf ook wel. Maar uiteindelijk door privéomstandigheden waar ik verder niet uh, over wil uitweiden. Ja, heeft Iris besloten om helemaal uh, te stoppen met de werkzaamheden voor mij. En uh, ja, dacht ik opeens, oké, okay, wat nu? Want Iris is maar gewoon begonnen en wij hebben samen een enorme groei doorgemaakt. Maar mijn eerste gedachte was, ja, wie zou iemand zijn die Iris kan vervangen? Ik weet dat uiteindelijk in theorie iedereen vervangbaar is. Maar ik wist gelijk, ja, Iris heeft voor mij zo'n brede skillset. En ik zoek iemand die slim is, die sensitief is, die commercieel is, die communicatief heel vaardig is, die dienstbaar is, die flexibel is, die ik voelde gelijk. Ja, iemand moet wel echt heel veel in huis hebben voor deze rol en om goed met mij te kunnen werken en niet eens veel in huis hebben, maar ook het leuk vinden om al die dingen te doen en het leuk vinden om zich in al die dingen te ontwikkelen. Want er zit natuurlijk ook nog een verschil tussen of iemand iets kan en of dat het echt bij iemand past en of dat hij daar op de lange termijn blij van wordt, wat natuurlijk ook heel belangrijk is. Dus daar begon mijn, uh, mijn zoektocht. En al vrij snel vond ik Steven. Want ik had al ooit eens lang geleden. Voordat Iris er überhaupt was. Kort contact met hem gehad. Maar toen kwam Iris. En toen heb ik daar verder geen vervolg mee aangegeven. Maar ik wist dat Steven. Met name gespecialiseerd is. In processen optimaliseren. En daarmee. Echt een team bouwen waardoor je bedrijf ook daadwerkelijk winstgevender is. En ik voelde ergens intuïtief, zoiets heb ik nu nodig. Niet alleen dat, hè, want het is niet zo dat ik alleen maar iemand wil om mijn bedrijf super efficiënt te maken. Ik wil ook gewoon iemand die, hè, die aandacht heeft voor leads en voor klanten en zo. Het, het is niet zo dat efficiëntie altijd het belangrijkste is. Maar ik voelde wel, Iris en ik waren in allerlei processen. Gegroeid die we vaak gewoon hands-on hebben bedacht om zo te doen... maar waar we nooit heel goed over na hebben gedacht... en wat misschien ook niet hetgeen is waar wij allebei het beste in zijn. Ik noem even een praktisch voorbeeld. We zijn op een bepaalde manier met Trello gaan werken. Dus wij hebben een systeem bedacht... waardoor wij prima via Trello communiceerden met elkaar... over de dagelijkse werkzaamheden. Maar... Ja, ik heb me echt wel later, toen ik met Steven in gesprek ging... beseft dat hoe wij dat aanpakten misschien helemaal niet de slimste manier was. En ik voelde dus dat Steven in dat soort dingen goed is. En toen heb ik weer contact met hem opgenomen. En ja, hij begon gelijk over dingen waarvan ik dacht... ja, dat moet ik hebben of dat vind ik belangrijk. Want waar ik ja, bang voor ben, wil ik niet zeggen. Maar waar ik voor wil waken is dat naarmate mijn bedrijf groeit... dat ik hè, mijn business manager of mijn VA... of mijn verschillende VA's... steeds meer uren en taken en rollen ga geven... waardoor die kosten oplopen en oplopen. Dat is natuurlijk ook wat ik in mijn marketing altijd deel... van hou die teamkosten zo laag mogelijk. Creëer een bedrijf dat simpel is... waardoor je niet heel veel kosten hoeft te maken... en dus ook niet heel veel teamkosten hoeft te maken... En dat is hoe ik het zelf ook wil. Omdat ik gewoon weet en geloof dat dat kan. Het is heel makkelijk om werk te creëren. En daar dan weer iemand op te zetten. Maar ik was dus met Steven in gesprek. En Steven die stelde gelijk een vraag als... ja Binnen hoeveel tijd moet bij jullie of in jouw bedrijf... een e-mail worden beantwoord? En is het dan zo dat... Dat jullie het zo doen dat iemand bijvoorbeeld binnen vier uur altijd standaard een reactie krijgt. Maar als er nog niet binnen vier uur een inhoudelijk reactie kan worden gegeven, dat reactie dan is. Hè, we komen hier, ik zeg maar wat, binnen 48 uur bij op terug. Dus hij stelde allemaal vragen waarop ik alleen maar zei, ja, um, weet je, ik heb daar niet een, een stelregel voor. Ik heb dat gewoon aan Iris overgedragen in goed vertrouwen. En wij communiceren daar veel over. En ik houd in de gaten dat er niet kansen worden misgelopen. Of mensen ontevreden zijn over dingen. Of verkeerde verwachtingen had bij, hadden bij dingen. En dat dan de ene keer een mail binnen tien uur wordt beantwoord. En de andere keer binnen een uur. Ja, dat maakt me dan eerlijk gezegd niet zoveel uit. En dat is natuurlijk ook niet heel belangrijk. Zeker niet tot een bepaalde fase in je bedrijf. Maar... Waarover het mij aan het denken zette, is dat er niet heel duidelijke werkprocessen waren. He, dus heel veel van hoe we dingen aanpakken. zat en zit in mijn hoofd en zat en zit in Iris haar hoofd. En waren dus dingen die we heel hands-on hadden bedacht, maar nooit heel goed over hadden nagedacht. Wat voor de korte termijn, als je hard groeit en even een praktische oplossing nodig hebt, niet heel erg is. Maar voor de lange termijn wil je natuurlijk wel dat als er vijf opties zijn... dat je dan niet het op de meest tijdrovende optie doet... maar op de meest efficiënte optie. Om dus die kosten te besparen waar ik het net al over had. Dus Steven zette mij daarover aan het denken... en gaf me ook gelijk het gevoel... ja, jou moet ik hebben voor dit stuk. He, dus hij kwam gelijk met ideeën om de communicatie efficiënter te doen... om processen slimmer in te richten. Van de week stuurde hij mij een bericht en zei... We gaan het zo doen dat als er in het vervolg hè, iemand iets van mij overneemt. Of iemand erbij komt. Dat die ochtend start en smiddags productief is. Nou dat klinkt mij als muziek in de oren. Want er gaan nu echt letterlijk weken overheen voordat Steven ingewerkt is. Omdat Iris dat allemaal nog handmatig in Zoom calls en zo op Steven aan het overdragen is. En aan hem aan het uitleggen is. Wat natuurlijk heel veel tijd kost. En ja, daarmee ook geld onder andere. Maar wat ook heel zwaar is, dat is mijn interpretatie, voor Steven. Want ik krijgt een soort overwel mijn informatie op zich af. En die moet dat zelf allemaal nog gaan ordenen en rangschikken en zo. Dus ik ben heel blij dat hij dat nu veel beter gaat doen. Maar ik had ook bedacht toen ik dacht, ik ga met Steven werken. Er moet nog iemand anders bijkomen. En niet omdat ik dus meer werk wil creëren. Of omdat ik ja, mijn team graag wil uitbreiden. Maar wel omdat ik tijdens die week dat Iris op vakantie was had gevoeld... op een bepaalde manier ben ik heel afhankelijk van haar geworden. Zit er soms informatie in haar die ik niet eens weet. En als zij dus wegvalt, dan weet ik het dus niet. Terwijl het is mijn bedrijf en ik ben eindverantwoordelijk. Maar ook omdat ik zoiets had... ja, ik wil gewoon niet weer in de situatie komen... dat als die persoon die Iris nu gaat vervangen weggaat dat alles dan weer op mijn bordje komt. Dus ik wil dat er gewoon een paar mensen zijn, waardoor als iemand ziek is of op vakantie of het speelt iets anders, werk van elkaar overgenomen kan worden, zonder dat het automatisch weer bij mij belandt. En ik dus weer die persoon ben die de telefoon opneemt. Naast dat ik dit al bedacht had, dat ik de rol van Iris in tweeën wilde splitsen, voelde ik ook toen Steven erbij kwam, oké, Steven is heel goed in het procesmatige, hij kan goed schrijven vind ik, hij heeft veel ervaring met de online business, hij heeft een heleboel echt belangrijke en waardevolle skills voor mijn bedrijf, waar ik echt heel veel aan kan en gaan hebben. Maar er zijn ook dingen die volgens mij beter bij iemand anders passen. Ik zag en zie Steven, dat heb ik ook met hem besproken, echt als een back-end persoon, dat is volgens mij waar hij zichzelf ook comfortabel bij voelt, dus echt meer achter de schermen. Nou is het niet zo dat Iris iemand is die heel erg en heel graag op de voorgrond is. Tenminste dat is nu even mijn, nou hoe ik haar heb leren kennen. Ik wil niet voor haar praten. Maar Iris was wel iemand die bij mijn laatste tweedaagse was in januari. Die bij mijn event was op 18 maart. En mijn idee was als Iris wel was gebleven dat die front-end rol groter zou worden. Dus dat zij op het event minder nog bezig zou zijn... in de toekomst met de organisatie. En meer bezig zou zijn met, met de klanten praten. Uh, supporten in salesgesprekken. Ja, echt soort accountmanagement, relatiemanagement. Dus zorgen dat de klantenbinding goed is... zodat mensen ook willen verlengen. Gewoon waarborgen dat, ja, dat iedereen in zijn behoeftes wordt voorzien. Dat soort dingen. En die rol, die, ja, die werd opeens weer onvervuld toen ik wist dat Iris niet zou blijven. Dus dat is een rol waar ik nu met Steven uh, iemand voor aan het selecteren ben. Dus iemand die, ik heb het even zo bedacht, ik zal het met je delen hoe. Steven is de, ik noem het maar even operational manager. Hè? Dus die is nu bijvoorbeeld bezig om mijn tweedaagse in juni te organiseren. Hij is bezig om zich het onboardingproces van nieuwe klanten eigen te maken. Dat soort dingen. En wat ik daarnaast zoek is meer een soort client success manager. Dus iemand die echt bij de leads vanaf het eerste contactmoment contact legt. En eerst voordat ik hen spreek, polls van. Hè, is het een match? Is het zinvol om nu met Suus in gesprek te gaan? Welke vragen heb je nog vooraf? Dus iemand die mij kan positioneren. Iemand die mijn tijd kan beschermen. iemand die op termijn wellicht ook kan co-faciliteten in het programma. Dus dat ik bijvoorbeeld niet meer per se de persoon ben... die alle klanten accountable houdt voor hun voortgang. Maar dat er een structuur is waarbij iemand anders... die, ja, die daar ook gekwalificeerd voor is, dat ook kan doen. He, er zijn onderdelen in het programma die ik niet per se hoef te doen. Dus ik wil natuurlijk steeds verder en verder als ondernemer... me focussen op dat waar ik echt geniaal in ben... en zoveel mogelijk van mijn tijd daaraan besteden... Dat zit hem in strategie, dat zit hem in coaching, dat zit hem in copywriting. Hè? Dat zit hem in gewoon het ondernemerschap, de juiste keuzes maken waar deze aflevering over gaat. Maar wil niet zeggen dat andere mensen delen van wat ik mijn klanten ook wil bieden en behoeftes die mijn klanten ook hebben. Dat die niet daarin kunnen voorzien als ze helemaal door mij gedrild zijn. <laughs> op de manier zoals ik dat hebben wil of op de manier zoals ik... Zoals mijn visie is voor klanten en voor mijn bedrijf. Dat is de ontwikkeling twee, de ontwikkeling van het team. Nou, er zijn nog veel meer ontwikkelingen. Bijvoorbeeld dat mijn event op 18 maart heel succesvol was. Ik heb daar ook een podcast over opgenomen. Dat ik in maart mijn hoogste omzet ooit haalde. Er zijn uiteindelijk vijf nieuwe klanten uit dat uh, event gekomen. Nou, de investering om nu met mij te werken is vanaf 20.000 euro ongeveer. Dus ja, dat was een mooi piekmoment voor mij. En dat wil ik graag gaan herhalen en gaan optimaliseren. Dat heb ik nu één keer gedaan. Dat kan ik nog een keer doen en dan hè, beter proberen te doen. Ik moet wel zeggen, terwijl ik dit zeg, dan denk ik echt... Fuck, dat vind ik echt wel spannend om elke keer mezelf te moeten overtreffen of zo. Want we hebben echt heel erg ons best gedaan tijdens het laatste event. En Iris ook vooral, die gaat nu weg. Dus dat vind ik allemaal best wel heel spannend. Maar ik weet dat ik het kan. Hè? En ik weet dat we het gaan doen. Dus, en ik heb nog tijd. Want in oktober is het volgende event. In oktober is het volgende event. Dus als je dit luistert en je wilt erbij zijn. Je moet er echt bij zijn. Dan beloof ik dat ik mezelf ga overtreffen. <laughs> Dan ga even naar de link in de omschrijving. Daar kun je je early bird ticket scoren. Dan kun je nu alvast de datum vrij houden en zo. En er is al een hele wachtlijst ook. Dus uh, als je zeker wilt zijn van een ticket, omdat het kleinschalig is, dan uh, score gewoon nu meteen je ticket. Tot zover de commercial break. Ik wil dus het event van maart nog een keer gaan herhalen, maar dan beter. Een aantal maanden geleden was nog mijn idee om in september een VIP-dag te gaan doen. En dan in november weer een wat groter event. Een VIP-dag zie ik meer echt als een dag persoonlijke coaching door mij en persoonlijk advies. Dus een dag onder mijn begeleiding aan je bedrijf werken en de juiste keuzes maken die voor een doorbraak zorgen. Bij het event zit er veel meer kennisoverdracht bij en is het veel meer over dit is mijn visie. Dit is een slimme strategie voor je. Dit is wat je nodig hebt om dit en dit resultaat te gaan behalen. Dus dat is voor mij het verschil. En de VIP-dag is ook kleinschaliger. Dus dat deed ik steeds met maximaal vijf mensen. Zo heb ik het vorig jaar gedaan. Dus vorig jaar in 2020 had ik... Zeg ik dat goed? Ja, had ik twee keer een VIP-dag van max vijf mensen. En ik heb twee keer mijn event gedaan. Waarvan één via een livestream. Omdat dat toen uh, moest door corona. En mijn idee was, nou dat ga ik dit jaar weer doen, lekker overzichtelijk. Dus ik begin met een VIP-dag, dan mijn event, dan heb je zomer, dan na de zomer weer een VIP-dag. En dan vlak voordat de winter begint weer een event. Maar toen had ik mijn event gehad en toen dacht ik, dit vind ik zo leuk. Om echt een, een productie ervan te maken. Dus om echt, ja we, we hadden echt zoveel details. En dat kon omdat er meer mensen waren. He, dus bij vijf mensen kan je gewoon minder een hele productie maken. Omdat het a in verhouding natuurlijk dan veel duurder is per persoon. Dus je kosten per persoon zijn veel hoger. Wat niet altijd erg is als die mensen volgens klant bij je worden. Maar het zat hem er voor mij vooral ook in dat ik voelde. Ik vind het veel leuker om echt op een podium te staan. En echt de visionair te zijn. In plaats van dat... Dat hele kleinschalige coachen te doen. En niet omdat ik dat coachen niet leuk vind. Want dat vind ik heel leuk. Maar dat doe ik eigenlijk al elke dag met klanten. Dus er is al heel veel persoonlijk contact. En ik spreek ze al via Voxer. En... Dus ik dacht ik vind het juist dan zo mooi. Om dan echt zo'n ja, zo moment te hebben in het jaar. Of twee momenten in het jaar. Dat ik echt even iets heel anders doe. Dan dat ik in het dagelijks leven gewoon thuis relaxed. Mijn klanten help om echt even hè, mijn glitterboots aan te doen. En alles te geven wat ik in me heb. Het allerbeste wat ik te bieden heb. Dus na maart voelde ik al heel snel... Die VIP-dag die ik na de zomer wil doen... Die gaat me waarschijnlijk toch alleen maar een beetje afleiden van het event. En ik vond in november weer een event doen ook net te lang duren. Ik wilde het gewoon net wat eerder omdat ik dacht, ja, dan, dan heb ik ook eerder weer een moment om een upsell te doen. En ik vind een event in de winter ook minder een succes vanwege bijvoorbeeld fotografie. Het is dan donkerder. Uh, ik heb in februari een VIP-dag gehad en toen lag er een berg sneeuw. En dan heb je dat mensen niet goed kunnen bereiken. Ik uh, vond het zelf al een heel karwei om binnen Arnhem toen uh, bij het uh, hotel te komen waar ik verbleef. Nou, dat zijn allemaal kleine praktische details, maar dat is althans nu mijn plan. Hè. Maar ik kan volgende week weer nieuwe plannen bedenken. Dat is cool aan ondernemers zijn, dat dat gewoon altijd mag en kan. Ik ga die VIP-dag in september skippen en ik ga me focus echt komend half jaar op hè, de promotie van het event en de voorbereiding daarvan en de inhoud daarvan. En... Dus dat is een andere keuze die ik heb gemaakt, hè, want deze podcast gaat over keuzes. En zo zijn er nog veel meer. Ik ben ook keuze aan het maken over mijn business traject, de Real Deal. Misschien heb je het gezien op Instagram. Ik heb onder andere de keuze gemaakt dat de huidige vorm van het business traject tot januari 2022 blijft bestaan. Dat wil zeggen dat je als je nu instapt nog tot januari mijn 1 op 1 Voxer support krijgt. Tussen calls in, waar klanten echt super veel uithalen. Ik heb echt klanten gehad die daardoor gewoon al... voordat we überhaupt een kick-off sessie via Zoom hebben gehad... dus voordat we überhaupt gestart zijn... al door die Voxer Support een klant van 15.000 euro binnenhaalde. Dus daar zit zoveel waarde in. En nou ben ik ook heel erg voor hè, waarde geven en het beste geven. Klanten op de beste manier helpen. Hè. Dat is heel erg waar ik voor sta en wat ik ook wil met mijn aanbod. Alleen... Ik wil ook groeien. Ik ben ook ambitieus. Dus ik ben heel erg daarin aan het zoeken. naar Hoe kan ik het allerbeste blijven geven. En dat het tegelijkertijd in verhouding staat. Tot de prijs die ik daarvoor vraag. En ook tot de ambities die ik heb. En nou ja, een van de conclusies die ik toen trok. Is dat de, de investering die ik op dit moment vraag. Voor wat ik allemaal geef. En wat je daaruit kunt halen. Als je die waarde benut. En als je alles implementeert. Is die investering echt te laag? Mijn coaches hebben dat ook wel een paar keer al gezegd tegen mij. van, hè, Voor echt een, een high ticket aanbod. Ben ik niet super high ticket geprijsd. Ja, er zijn mensen die dat misschien wel vinden. Maar nou ja, hoef ik verder niet maar op in te gaan. Ik merk dus dat er echt geregeld klanten zijn. Die gewoon binnen één, twee maanden mijn hele investering al hebben terugverdiend. En dat is helemaal oké okay en super fijn en helemaal cool. Maar ik heb wel het gevoel. Die klanten die, waar ik me op focus, die ik wil aantrekken. Die kunnen er zoveel waarde uithalen. Die kunnen het zo snel terugverdienen. Daarvoor is het meer waard. Nou ja, mijn idee is om de Foxer de Support echt als soort upgrade te gaan aanbieden. Vanaf 2022 voor een hogere prijs. Voor klanten die ja, die waarde er ook uithalen. En voor wie het dat gewoon helemaal waard is. en ja, om dus vaker ook mijn diamond aanbod aan te bieden. Want nu heb ik wel een diamond aanbod. Even een kleine side note. Wat ik mijn klanten teach en dus ook hoe ik zelf mijn aanbod benader... is zorg dat je één bread and butter aanbod hebt. Dus één signature program zou je kunnen zeggen. Dat is gewoon mijn business track, de real deal. Daarboven doe je een diamond aanbod... Al verkoop je dat nooit, dat is handig om je bread and butter aanbod te positioneren. Het is super waardevol hè? wat ik nu deel. Dit deel ik mijn klanten ook, hè? dus doe hier je voordeel mee. En dan bedenk je nog een downsell die je kunt doen als mensen nog een soort opstap nodig hebben om in je bread and butter te stappen. Dat is wat anders dan een tripwire aanbod, even voor de duidelijkheid. Dus dat je mensen eerst naar een opstap toe leidt. Nee, ik leid mensen nooit naar een opstap toe. Ik focus me op mijn bread and butter aanbod. Dus mijn business traject de real deal. Alleen als ik voel dat iemand daar wel geschikt voor is. Maar nu nog niet kan of wil instappen. Dan heb ik een downsell achter de hand als opstap. Voel je het verschil? Nou dat diamond aanbod. Dat is wat ik wilde zeggen. Dat is er nu wel. En dat heb ik ook wel eens aangeboden. Maar daar gebeurt verder niet heel erg veel mee. Ik heb het ook. Ik weet niet. Twee keer aangeboden of zo. Drie keer misschien in drie jaar. Dus echt heel weinig. En... Er zijn dus dingen die nu in mijn bread and butter aanbod zitten... waarvan ik heb besloten, dat wordt echt voor Diamonds vanaf volgend jaar. Dus ook voor jou als jij nu luistert... en je overweegt al een tijdje om bij me aan te kloppen... weet dat hoe eerder je nu instapt, hoe langer je van dat Foxen Support... en van die een op een aandacht die er nu nog in zit kunt profiteren... tegen de huidige investering. Vanaf januari gaan we weer groepsupport aanbieden. Dat is wat ik in het verleden ook al had hoeft helemaal niet minder te zijn of zo. Het is alleen vooral voor mij wat overzichtelijker is de bedoeling. Dus dan ga ik een groep creëren en dan zeg ik oké... Okay, op die en die momenten kun je je successen delen. Op die en die momenten kun je je vragen stellen tussen de kals door. In plaats van hè, dat ik met alle klanten allemaal één op één lijntjes heb... om te onderhouden en om in de gaten te houden... Dan kan ik ook meer een community creëren. Dus dan kunnen mensen ook support en feedback halen uh, bij elkaar. Nog meer dan dat nu het geval is. Dus daar zie ik ook veel waarde in. En uh, ja, dat is iets wat makkelijker over te dragen is. aan Bijvoorbeeld een community manager die dat dan in de gaten houdt. Waardoor ik nou ja, wel misschien dus inhoudelijk één keer per week of twee keer per week. Een beetje afhankelijk van hoe ik dat inricht, vragen beantwoord. Maar niet meer um, dat hoeft te managen. He, dus in het verleden was het wel zo, dan had ik een Facebookgroep... en daar kon iedereen op elk moment wat, wat inzetten. En dat moest ik dan in de gaten houden, want het was niemand anders die het deed. Nou, dat is hoe ik het nu dus niet meer ga doen. Ik ga dat nu anders aanpakken. He, dus dat is ook een keuze om ja, mij weer wat meer vrij te spelen. Want dat is waar ik naartoe wil. Dat ik weer wat meer vrij ben om te ondernemen en om te groeien. Omdat dat ook uiteindelijk is... He, daar ben ik me terdege bewust van. Waarom klanten mij betalen? Omdat ik teach vanuit de praktijk. En vanuit mijn eigen stappen. En mijn eigen groei. En ik ben vooral interessant als business coach. En als mentor voor mensen. Omdat ik het zelf doe. En omdat ik het zelf test. En in de praktijk ben en implementeer. En dan kan ervaren wat wel of niet werkt. Want anders zou ik ook ja, een cursus kunnen volgen. En een boek kunnen lezen. En dan het andere mensen kunnen leren. Maar alles wat ik mijn klanten leer is tried and tested. Dat wil niet zeggen dat ik altijd alles heb gedaan. Ik heb natuurlijk ook niet de niche van al mijn klanten. Maar het komt wel allemaal ergens vanuit de praktijk. En daarom vind ik het ook heel belangrijk om me echt in de praktijk... heel goed te blijven ontwikkelen. Stappen te blijven zetten, te blijven groeien... Niet alleen daarom, ook gewoon omdat ik geld wil verdienen. Daar ga ik me niet voor schamen. Ik wil gewoon geld verdienen. En ik wil daarmee nog veel meer ja, impact kunnen hebben... op mijn eigen leven, op het leven van mijn dochter... op mensen om me heen. Sinds deze week bijvoorbeeld heb ik iemand... als ik dit opneem nogmaals... die voor mij maaltijden voorbereidt. Dus zij is deze week voor het eerst twee keer gekomen... Om echt biologische verse maaltijden te koken. Ik heb de boodschappen besteld. Ik heb de recepten uitgezocht. En zij komt hier en maakt het. Dat geeft me ook weer ruimte. Hè? Dus het is niet zo dat ik zit te snijden in mijn business traject. Alleen zeker niet. Nee, ik probeer echt te kijken naar hoe kan ik mijn tijd zo productief en zo liefdevol... en zo efficiënt... en soms ook totaal niet efficiënt... maar gewoon fun mogelijk besteden... zodat ik als mens en als ondernemer... het beste tot mijn recht kom. Omdat ik dan het meest... te geven heb aan de wereld. Omdat ik dan zo'n vrouw kan inschakelen... en kan betalen die hier komt koken. Omdat ik dan een huis kan kopen... Hè, wat ik net heb gedaan... omdat mijn relatie niet meer liep. Hè, waardoor ik... ja. Bijvoorbeeld meer rust voor mijn dochter kan creëren. Dus geld verdienen. Dat zal altijd voor mij een drive blijven. Omdat er nog zoveel is. Waar ik geld aan zou willen besteden. Omdat er nog zoveel wensen en dromen zijn. Hè, omdat ik nog een boek wil schrijven. En een sabbatical wil nemen op een dag. En omdat ik daar dan tijd en ruimte voor wil hebben. Omdat er geld is. En zo kan ik nog wel. Nou ja, een half uur doorgaan over waarom geld belangrijk is voor mij. Dus ja, daar wil ik ook transparant en eerlijk over zijn. Gek eigenlijk, hè? dat als ik dit zo deel... dat dan ik dit toch een beetje aan het verantwoorden ben of zo. Heb je dat gevoel ook? Dat gevoel heb ik zelf. Zo gek dat we bepaalde keuzes... Hè? voor mij is het misschien dan geld verdienen, nu even. Want dat heb ik ook niet altijd. Voor een ander is het misschien... Dat hij niet meer werkt en thuis bij de kinderen blijft. Maar dat we zo onze keuze nog gaan zitten verantwoorden. Dat is ook nog een doel van mij hoor. Om, om echt nog veel schaamtelozer te zijn. Ik denk dat ik al behoorlijk schaamteloos ben. Maar op een schaal van 0 tot 100 zit ik misschien op 80. Dus er is nog wel winst te behalen. Maar goed, nu dwaal ik af. Dit waren zo een aantal uh, belangrijke keuzes en ontwikkelingen in mijn business. En zo zijn er nog veel en veel meer. Mijn business is super dynamisch de afgelopen half jaar. Ik heb heel veel keuzes en afwegingen gemaakt. Heel veel uitdagingen gehad. En ik vind het super, super leuk. Ik heb echt het gevoel: oké, okay, dat begin dat heb ik nu wel gemaakt. En nu is het voor het echel. Zo voelt het de laatste maanden heel erg. Nu is het voor het echel. Weet je wel, nu gaan we echt een soort van cashflow plannen maken en zo. En nu gaat het niet meer om alleen maar het basale. Oké, okay, hoe krijg ik. De klanten, waardoor ik lekker kan verdienen. Maar nu voelt het echt als een onderneming. Met dat team bouwen, met de planningen die we maken. En tegelijkertijd is het dus nog steeds heel simpel. Is het op dit moment alleen mij, Steven en Iris die dan Steven nu inwerkt. Casper heeft ook een stap terug gedaan. Casper deed alle technische dingen en design dingen voor mij. Die gaat Steven ook van Casper overnemen. Ik ben nog steeds die de klanten bedient. Er is nog steeds eigenlijk één bread and butter aanbod, dat is dus de real deal dus het is nog steeds heel simpel en toch een echt bedrijf en dat is voor mij echt ultiem, dat vind ik echt fantastisch want ik word wel intellectueel uitgedaagd, maar ik bezwijk niet onder het gedoe en ik kan nog steeds heel winstgevend zijn en dat uh, ja, dat is waar ik het voor doe